0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich willkommen zur vierten Episode von Die Münchner Landpomeranze macht Karriere. Wir wollen uns heute mit einem sehr, sehr interessanten Thema beschäftigen, wie ich finde, nämlich wie es dir gelingt, von der 0815 Führungskraft zur herausragenden Führungspersönlichkeit zu werden. Und ich weiß, die ein oder andere von euch wird jetzt sagen, ja, aber das sind ja alles Begrifflichkeiten, ob man da jetzt nun Führungspersönlichkeit oder Führungskraft zusagt, am Ende ist das doch alles das Gleiche. Ich bin aber der Meinung, da ist schon ein sehr großer Unterschied, nämlich dass man nicht nur die Fähigkeit hat, die rein formale Fähigkeit und die fachliche Kompetenz, ein Team zu leiten, sondern dass man auch in der Lage ist, seine Persönlichkeit derart einzubringen, dass daraus eine gewinnbringende Situation für beide Seiten, nämlich für dich selbst und auch für dein Team wird, dass du dann in der Lage bist, dein Team zu motivieren und ein positives Arbeitsklima zu schaffen, anstatt vielleicht einfach nur deine eine Zeit dort auf der Arbeit abzusitzen und ähm, einem Gewinn hinterherzurennen, aber zu merken, okay, mein Team war jetzt auch schon mal motivierter und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, woran das eigentlich liegt, dass sich das verändert hat. Aber jetzt schauen wir erstmal darauf, was ist eigentlich eine Führungskraft. Wikipedia sagt per Definition, unter Führungskraft versteht man Personen, die in einem Unternehmen mit Aufgaben der Personalführung betraut sind. Die Führungskraft im materiellen Sinn formuliert Ziele, erkennt Probleme, plant, entscheidet, setzt Entscheidungen durch und prüft die Auswirkungen, organisiert und kontrolliert. Unter Führung im engeren Sinn versteht man die Personalführung oder auch Mitarbeiterführung durch Beeinflussung der Mitarbeiter, wobei sie sich an Zielen und Interaktionen orientiert. Das finde ich schon mal äh, ganz schön zusammengefasst, dass nämlich eine Führungskraft Mitarbeiter beeinflusst, um gewisse Ziele herbeizuführen. Und ähm, der Unterschied von einer Führungskraft zu einer Führungspersönlichkeit ist tatsächlich, wie erfolgreich es gelingt, dies zu tun. Und wir wollen uns heute fünf Tipps zuwenden, wie du in Zukunft ein motiviertes Team hast und ähm, wie es dir gelingen wird, dein Team zu den gesetzten Zielen ähm, nicht nur zu bringen, sondern das Ganze auch mit einem guten Betriebsklima zu machen und ohne deine eigenen Wertevorstellungen dabei aufgeben zu müssen. Wir kennen sie ja alle, die Führungskräfte, die zwar ein Team leiten, aber keinen wirklichen Mehrwert generieren. Weder sind sie in der Lage, die ihnen anvertrauten Mitarbeiter richtig zu motivieren, noch die angestrebten Ziele gemeinsam zu erreichen. Woran könnte das liegen? Das Ziel eines jeden Unternehmens ist es ja, Gewinne zu generieren. Und das natürlich am besten so wirtschaftlich als möglich. Die Mitarbeiter sind das Mittel, um dies zu erreichen. Und umso wichtiger ist es, für jede Führungskraft und für jeden Unternehmer zu verstehen, dass ein Mitarbeiter das wichtigste Instrument ist, was ein Unternehmen besitzt. Und umso fataler ist es, dass viele Führungskräfte den Druck, Gewinne zu schreiben, zulasten eines kollegialen Miteinanders gehen lassen. Für den Mitarbeiter kann das Arbeiten dann auch eine wirkliche Qual werden, also dass man dann schon morgens mit Bauchschmerzen in die Arbeit geht. Und die Führungskraft ist ebenfalls alles andere als glücklich. Die kann nämlich dann genauso gut mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen, denn die Gewinne lassen auf sich warten. Das ist ja auch kein Wunder, wenn das Team nicht läuft. Aber woran liegt das nun eigentlich? Oftmals mangelt es ja nicht an fachlicher Kompetenz, vielmehr scheint zwischenmenschlich einiges zu fehlen. Kann man nun eigentlich lernen, eine gute Führungskraft zu sein? Ich glaube, es ist relativ einfach zu lernen, was formell wichtig ist, um erfolgreich ein Team zu führen. Jeder, der über das entsprechende fachliche Know-how verfügt, was er eben in seinem Bereich benötigt, indem er das Team führt, hat ja schon mal einen ganz wichtigen Faktor, den es braucht Und ähm, das, das Nächste, also wie man ein Team führt, wie Personalführung geht, wie Führung generell äh, funktioniert, wie man Ziele formuliert, wie man Fragen und wie man Probleme analysiert. Das sind ja auch alles Dinge, die kann man in äh, Managerhandbüchern, in Wirtschaftsbüchern erarbeiten und zumindest verstehen und anwenden. Also das zu lernen, diese Handgriffe zu lernen, da bin ich der Meinung, das kann jeder. Eine charismatische, motivierende Führungspersönlichkeit zu sein, also nicht nur eine Führungskraft, bedeutet aber vor allem, dass man sich selber sehr gut kennt und dass man bereit ist, sein Ego so weit zurückzuschrauben, wie es erforderlich ist und seine Persönlichkeit hingegen wieder so weit einzubringen, dass die Mitarbeiter eine charismatische, vertrauenswürdige und vor allem motivierte Vorgesetzte wahrnehmen. Das klingt ganz schön kompliziert. Das ist mir schon klar. Wir wollen uns das jetzt an fünf einfachen Tipps mal genauer anschauen und ich glaube, dass es dann auch dir gelingt, die ganz einfach umzusetzen. Mit diesen fünf Tipps hast du dann ähm, ein wichtiges Instrument oder dein wichtigstes Instrument eigentlich zur Mitarbeitermotivation gewonnen. Denn eine Führungspersönlichkeit überzeugt eben neben fachlicher Kompetenz vor allem durch Empathie, durch das wohl dosierte Einbringen der eigenen charakterlichen Gegebenheiten, durch Durchsetzungsfähigkeit und die Gabe, Entscheidungen auch dann zu treffen, wenn es besonders unangenehm ist. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, wir kennen so Führungskräfte oder so Chefs, die sich ein bisschen scheuen davor, Entscheidungen zu treffen. Und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Das ist für die Mitarbeiter ein unangenehmes Gefühl, denn ähm, es ist immer wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Und nichts ist schlimmer, als wenn man nicht weiß, woran man ist. Ähm, und für den Chef ist es auch keine keine sehr positive ähm, ja, Situation, weil eine Führungskraft muss in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen und zwar immer und vielleicht auch falsche Entscheidungen zu treffen und auf die Nase zu fallen, aber Entscheidungen zu treffen und sich da nicht rauszunehmen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, denn wir wissen ja alle, wann macht es eigentlich Spaß zur Arbeit zu gehen, das ist dann, wenn wir genau wissen, was zu tun ist, wenn wir genau wissen, was uns erwartet und ähm, wenn auch das Betriebsklima mitspielt, aber wie kannst du jetzt nun also erreichen, dass du eine wirkliche Führungspersönlichkeit bist. Da schauen wir uns doch direkt jetzt mal den ersten Tipp an. Mein Tipp Nummer eins ist, Motivation funktioniert nicht mit dem Gießkannenprinzip. Und Motivation ist überhaupt der Schlüsselfaktor zu Erfolg im Team und zu Erfolg im Unternehmen. Sowohl, dass man selbst motiviert ist, als auch, dass man in der Lage ist, andere Menschen zu motivieren. Eine Führungskraft, die das nicht besitzt, diese Fähigkeit, die ist keine Führungskraft. Aber was heißt jetzt eigentlich, Motivation funktioniert nicht mit dem Gießkannenprinzip? Ich meine damit, statt ein 0815 Belohnungssystem äh, zu kreieren, weiß eine wirklich kompetente Führungspersönlichkeit, was jeden Einzelnen im Team motiviert. Das verlangt soziale Fähigkeit, Interesse am Menschen hinter dem Mitarbeiter und es bedeutet Arbeit. Denn zur Beförderung einfach ein paar Euro mehr rauszuholen, ist bedeutend einfacher. Also, was ist zu tun? Ich kann nur jedem, jeder Führungskraft raten, ähm, lieber darauf zu bauen, die, Pers die Mitarbeiter persönlich zu motivieren. Wenn man zum Beispiel weiß, da ist eine, eine Mama, die sich wirklich mit ihrem Zeitmanagement in einem Hamsterrad befindet und die schon so lange darauf wartet, freitags im Homeoffice zu arbeiten. Für die ist das das Größte, wenn man ihr das endlich zugesteht. Und das wird die motivieren und die wird bessere Leistung bringen. Und wenn man dann einen Poser hat, wo man weiß, für den zählt wirklich nur... Titel, Titel, Titel. Ja, dann kreiert man halt irgendwie eine neue Position und ähm, druckt ihm eine Visitenkarte und dann ist er motiviert und hat eine stolz geschwellte Brust und das läuft wieder. Und der alleinerziehende Papa, der bekommt eben seine 300 Euro netto mehr, weil das ist das Einzige, was für ihn wirklich zählt, dass er sein Kind gut ernähren kann und dass er nicht jeden Euro umdrehen muss. Dass er dann auch irgendwie ein bisschen was davon hat, dass er so hart arbeitet, dass er nicht am Existenzminimum irgendwo rumschraubt, wie es ja trotzdem oft so ist, wenn man in Vollzeit arbeitet. Und das ist irgendwie das, was ich viel, also viel motivierender finde, als jedem das Gleiche zuzugestehen oder jedem eben ähm, ja, die gleiche Belohnung auszuschütten. Und wenn man sich das einfach selber auch ein bisschen vorstellt, kann man das absolut gut nachvollziehen. Denn ich glaube, da muss man jetzt nicht unbedingt psychologisch wahnsinnig begabt zu sein um zu verstehen, dass es nichts ähm, Schöneres gibt oder kein schöneres Gefühl gibt, als wenn einen das Gegenüber wirklich wahrnimmt. Und zwar wahrnimmt mit seinen eigenen, ganz persönlichen ähm, Belangen, die man hat. Und nicht einfach sagt, okay, bei uns ist das halt USO, nächste Gehaltsstufe, 200 Euro oder 300 Euro netto mehr. Sondern, dass man darauf eingeht, was eigentlich genau diesem Mitarbeiter fehlt. Oder dass man ihm halt jetzt endlich seine teure Weiterbildung bezahlt, seinen Fachwirt oder seinen... Ähm, sein Sommelier oder was auch immer er möchte, weil er das verdient hat und weil das aber auch nicht nur einen Mehrwert für das Unternehmen bringt, sondern es dafür sorgt, dass das, dass der Mitarbeiter sich wahnsinnig gewertschätzt fühlt und zwar mehr, als es jeder Euro auf dem Konto tun kann, wenn das eben das ist, was er sich so lange wünscht und das erfordert natürlich von der Führungskraft sehr viel Einfühlungsvermögen, das erfordert natürlich auch ein gewisses Maß an Arbeit, denn man muss sich auch merken, was den Mitarbeiter wichtig ist und was ihn vielleicht bemüht und das heißt auch, dass man das ein oder andere persönliche Gespräch bereits mit dieser Person geführt haben muss. Aber das ist der erste und ein sehr, sehr wichtiger Schritt für ein sehr motiviertes Team. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Eine Führungspersönlichkeit stellt Mitarbeiter ein, die besser sind als sie selbst. Das klingt erstmal simpel, ist aber tatsächlich eine extreme Ego-Herausforderung. Denn jemanden einzustellen, der vielleicht mehr drauf hat als man selbst, ist nicht unbedingt immer, ja, eine positive Selbstreflexion. Aber es ist natürlich gewinnbringend für das Unternehmen und auch für das Team, jemanden zu haben, der die Fähigkeiten um ein Vielfaches vielleicht übertrifft, die man selber hat. Und ich will da auch gar nicht irgendwas beschönigen. Ich selber war mal in einer Situation, dass ich eine Restaurantleitung einstellen sollte und hatte da eine, wie ich finde, sehr geeignete Kandidatin, die nicht nur über eine wahnsinnig hohe soziale Kompetenz verfügt hat, sondern auch über eine sehr, sehr hohe fachliche Kompetenz. Die hatte nämlich bereits ihren Sommelier gemacht. Die hatte einige Stationen ähm, schon hinter sich im In- und Ausland. Die hat in großen Häusern gearbeitet. Also die war wirklich prädestiniert für den Job. Und ähm, ich habe mir das aber so hingedreht, dass ich glaubte, dass sie vielleicht in unserem ihr mittelständischen Unternehmen vielleicht unterfordert ist, weil sie vor allen Dingen in großen Hotels gearbeitet hat. Und ähm, da war ich dann schon im Begriff, die Absage zu schreiben und bin durch irgendein, wie das immer so auf der Arbeit ist, durch irgendwas abgelenkt worden, habe diese E-Mail nicht zu Ende geschrieben und ähm, habe dann das auch an dem Tag nicht mehr gemacht und bin dann nach Hause gefahren am Abend und hab dann eigentlich so drüber nachgedacht, wie schwachsinnig das eigentlich gerade ist und warum ich das eigentlich tue und bin dann zu dieser sehr unschönen Erkenntnis gekommen, dass ich ähm, ja einfach Angst davor hatte, dass diese Frau weit kompetenter ist als ich, dass sie fachlich mehr drauf hat, denn ähm, ich habe in der Gastronomie ungelernt angefangen. Ich war eine ungelernte Kellnerin und habe mich durch meine anderen, ähm, ja, Kompetenzen eben zur Führungskraft hochgearbeitet. Ich war jetzt vielleicht nicht die Fachfrau, was Weinverkaufen betrifft und auch nicht die Fachfrau, was die Gastronomie an sich betrifft, aber ich war halt sehr fit im Analytischen und in Führungskompetenzen und habe es dadurch geschafft, relativ schnell in höhere Führungspositionen aufzusteigen. Aber es änderte nichts daran, dass ich eben was die Gastronomie betrifft ungelernt war und es waren Punkt, der an mir selber gekratzt hat und an meinem eigenen Ego irgendwo gekratzt hat und sich das einzugestehen war nicht angenehm, aber ich habe die Dame dann am nächsten Tag angerufen und ihr zugesagt und es war auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Sie hat dem Unternehmen sehr gut getan und wir haben uns gegenseitig auch sehr gut getan und es ist eine sehr schöne Teamdynamik entstanden und ähm, sich das einzugestehen ist gar nicht so schlimm, auch wenn es unangenehm ist, dass man da vielleicht ähm, aus Ego-Gründen gehandelt hat. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass eine wirklich gute Führungskraft sich nicht dafür scheut, Menschen einzustellen, die weit besser sind als sie selbst. Weil eine gute Führungskraft auch weiß, was sie kann, aber auch weiß, was sie nicht kann. Und es ist nicht immer ein Affront gegen einen selbst, wenn da jemand ist, der vielleicht irgendwas besser kann. Aber das ist ein Weg und... Ähm, auch wenn einem das vielleicht einmal passiert ist, ist es umso wichtiger, dass man das für die Zukunft erkennt. Kommen wir tatsächlich schon zu Tipp Nummer 3. Und das ist, ein klares Wertesystem ist eine Selbstverständlichkeit. Wir kennen das alle, oder wir kennen den Spruch alle, nach oben kriechen, nach unten treten. Das ist definitiv ein Maßstab, der auf dem moralischen Index der Führungspersönlichkeit steht. Etwas, was absolut nicht in Frage kommt. Denn eine Führungspersönlichkeit vertritt moralische Werte, die nicht nur in eine Richtung gelten, sondern sowohl in die nach oben als auch in die nach unten, nämlich was das eigene Team betrifft. Und ähm, es ist auch so, dass ein, eine Führungspersönlichkeit, die ein klares Wertesystem lebt, das für jeden sichtbar macht. Also das, das muss sie gar nicht mal unbedingt verbal tun und immer proklamentieren, ich mag Ehrlichkeit, sondern der Mitarbeiter spürt das und merkt das. Weil nichts ist schlimmer für einen Mitarbeiter, als nicht zu wissen, wie der Vorgesetzte morgen wieder reagiert. Wenn man schon in die Arbeit geht und hofft, naja, hoffentlich kriege ich jetzt nicht den Anschiss meines Lebens dafür, dass ich jetzt... Ähm, ja gestern mein Projekt nicht beendet habe, weil mein Chef ist leider eher so ein heute-so-morgen-so-Typ und Launen ähm, machen ihn generell unberechenbar und auch habe ich noch nicht so richtig verstanden, worauf er jetzt Wert legt oder worauf sie jetzt Wert legt, weil ähm, das ist irgendwie immer anders und das ist wirklich was sehr, sehr Schlimmes und was sehr, sehr, unangenehm ist, wenn ein Mitarbeiter so ein Gefühl hat und ähm, es ist hingegen sehr einfach, sich zu überlegen, welche Werte sind mir eigentlich wichtig, wofür stehe ich eigentlich und das zu leben. Das heißt nicht, dass das immer angenehm sein muss. Also das kann auch durchaus sehr unangenehm und sehr unbequem sein, seine Werte zu vertreten. Mir persönlich ist zum Beispiel immer wichtig, dass jeder Mitarbeiter die gleiche Behandlung ähm, von mir erfährt und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich mochte jeden meiner Mitarbeiter. Nein, das habe ich nicht getan. Es gab welche, die fand ich ganz fruchtbar. Und gerade bei denen war es mir wichtig, dass die nicht anders behandelt wurden, als es eben ähm, die waren, die ich eben mehr gemocht habe oder die mir sympathischer waren. Und auch wenn das jetzt wie eine Selbstverständlichkeit klingt, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Denn der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen und ist davon abhängig, ähm, Entscheidungen auch zu treffen, die die ihm irgendwie unterbewusst vorgegeben werden. Und deshalb war es mir immer sehr wichtig zu hinterfragen, warum ich etwas tue, damit am Ende nicht so eine moralische ja, Ungleichheit rauskam und mir war es auch immer wichtig, dass ich konsequent war. Also in der Gastronomie ist es so so Usus, dass man ja auch einfach mal was trinkt und auch mal während der Arbeitszeit trinkt und es war für mich ein absolutes No-Go und zwar immer und in allen Betrieben, weil ich einfach der Meinung bin, es wird ja wohl möglich sein, eine Schicht durchzuarbeiten. Das habe ich schließlich als Kellnerin über Jahre auch getan, ohne Alkohol zu trinken und für mich war das ein Abmahnungsgrund und das war es aber auch ähm, ja bei der Mitarbeiterin, die ähm, nicht nur meine Mitarbeiterin war, sondern meine Freundin, weil die müsste es erst recht noch wissen, dass mir das wichtig ist und dass das einfach ein Wert ist, den ich lebe und überhaupt ist sie einfach genau in dem gleichen Wertesystem und äh, in, dem, in dem gleichen äh, Maßstab zu setzen, wie alle anderen auch und da habe ich auch nie Ausnahmen gemacht und auch wenn das hart klingt, ist das aber etwas, woran sich äh, die Teammitglieder und die Mitarbeiter festhalten können, weil sie wissen, was für eine Aktion kann ich machen? Und wie ist die Reaktion darauf? Und nicht, ich weiß jetzt gar nicht, wie jetzt wieder die Reaktion ist. Die ist heute mal so und heute mal so. Also die eine wurde rausgeschmissen, weil sie getrunken hat und die nächste, da war es, ach naja gut, es war ja nun Glas Und das ist ähm, etwas, was Unsicherheit schafft und das ist nicht gut. Und ähm, nicht immer ist es aber angenehm, Werte zu vertreten und ähm, zu sagen dass man vielleicht auch das Mitarbeiterwohl als was ganz, ganz Elementares für das Unternehmen sieht. Und nicht immer ist es ja auch so, dass Führungskraft sein gleich bedeutet, dass über einem niemand mehr kommt. Und ich hatte da mal ein, ähm, für mich sehr einprägsames Erlebnis. Und ähm, ich denke da auch gar nicht so besonders gerne dran, weil das für mich auch eine ja, eine sehr negative Erfahrung war, obwohl ich selber gar nicht davon betroffen war. Und zwar sollte ich ähm, die Kündigung aussprechen, dass, also wir reden jetzt nicht über Formalitäten, rechtlich war das schon alles ähm, absolut einwandfrei. Ich sollte jedenfalls die Kündigung ähm, gegenüber einer Dame aussprechen, die eine unheilbare Nervenkrankheit hatte und ähm, die in den letzten Zügen ihrer Probezeit lag und ja, die die eben nicht bestanden hat und mein Chef hat mir auch ganz klar kommuniziert, dass das ähm, für ihn eben ein Faktor auch ist und auch, dass sie jetzt nicht so die Leistung erbringt, die er sich wünscht und er findet, dass sie weit hinter allen anderen zurücksteht und ich habe das anders gesehen, weil ich diese Person für eine unglaublich, fähige und vor allen Dingen für eine unglaublich starke Person gehalten habe. Denn wenn man sich mal vorstellt, dass man kennern geht, obwohl man ähm, also Multiple Sklerose hatte, sie hat, dann ist das schon Wahnsinn. Und natürlich, ähm, das war ganz am Anfang die Erkrankung, ähm, wird sie diesen Job nicht auf ewig weitermachen können, das ist klar. Aber zumindest für den Moment wäre es gegangen. Aber was viel wichtiger war, ich hatte ähm, sehr wohl... Verwendung in einer anderen Position für sie und hätte sie gerne woanders gesehen. Mein Chef hingegen hat gesagt, das ähm, <lacht> kommt für ihn nicht in Frage und sie ist auch ein großes Risiko, was ähm, Krankheit betrifft und er möchte das einfach nicht. Und ich habe dann lange überlegt, ob ich ihm dann einfach sage, okay, dann ähm, sprechen Sie mal die Kündigung aus, weil ich vertrete das nicht, aber... Das wäre falsch gewesen und zwar in zweierlei Hinsicht, denn bei der Mitarbeiterin, die in allererster Linie im letzten halben Jahr oder fast halben Jahr fast nur Umgang mit mir hatte oder Kontakt mit mir hatte und den über mir stehenden Chef kaum gesehen hat und auch keinen Bezug hat, wäre das noch ein weiterer Schlag zur Kündigung ins Gesicht gewesen und noch dazu hat man auch unangenehme Dinge durchzuziehen und ich habe leider in der ganzen Zeit sehr viele Kündigungen ausgesprochen und das ist nicht immer schön, aber für mich war das einfach ein Problem, dass es meinem Werte meinem moralischen Wertesystem nicht entsprochen hat und auch in dieser Situation, wo ich quasi eine Entscheidung tragen muss, weil mein Chef mir nun mal weisungsbefugt ist, eine Weisungsfugnis hat und ich das einfach machen muss, kann ich mein Wertesystem trotzdem noch weiter leben? Und zwar habe ich natürlich die Kündigung ausgesprochen, aber ich habe ihr dann auch noch weitergeholfen, einen anderen Job zu finden, der für sie passt. Ich habe ihr ein wirklich herausragendes, nicht gelogenes Arbeitszeugnis ausgestellt. Ich habe mich ans Telefon gesetzt und habe eben für sie einen neuen Arbeitgeber gefunden, die, mit dem ich ganz offen auch darüber reden durfte. Das hat sie mir ähm, erlaubt, dass sie eben krank ist und sie kam damit also nicht in die Situation auf der Straße zu stehen. Und mir war das einfach ähm, wichtig, ohne dass ich jetzt ähm, mein, meinen eigenen Chef hätte schlecht gemacht oder da etwas kommuniziert hätte mir selbst da auch gerecht zu werden und da einen Weg zu finden, der zum einen das betriebliche Wohl, was nun mal mein Chef so entschieden hat, zu wahren und aber auch mein eigenes Wertesystem ähm, nicht runterzureißen. Und das ist nicht immer einfach, das ist überhaupt nicht bequem, aber das ist definitiv möglich. Und da muss man sich immer wieder hinterfragen und bei Entscheidungen, die man trifft, immer wieder hinterfragen, ob das jetzt eigentlich passt. Und das sind aber Dinge, die sich immens auszahlen, weil das ein Team ganz maßgeblich wahrnimmt, ob da jemand seine Werte wirklich auch lebt oder nur so tut. Und dann kommen wir schon zu Tipp Nummer vier. und der ist, bei Entscheidungen gilt Empathie ja, Emotion nein. Das klingt jetzt äh, erst mal so, als äh, würde ich da auch wieder wahnsinnigen Wert auf Kleinigkeiten legen. Aber zwischen Empathie und Emotion ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Während nämlich Empathie die Fähigkeit ist, wahrzunehmen, was in einem anderen Menschen vorgeht und das dann auch noch zu verstehen, ist ja eine Emotion hingegen nur die eigene Gefühlsregung. Und ähm, die ist oftmals nicht zweckführend. Weil Wenn wir uns jetzt an das Beispiel mit der Mitarbeiterin erinnern, die MS hatte, und die Kündigung, dann wäre die Entscheidung, die ich auf Emotionsbasis getroffen hätte, nämlich zu sagen, pff, dann kann das mein Chef mal schön äh, selber aussprechen. Ich stehe da nicht dahinter, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, das ist falsch. Und das ist eben die Emotion. Das wäre meine eigene Gefühlsregung gewesen, die da gewonnen hätte und ähm, die hätte dafür gesorgt, dass ich selber das Ansehen gegenüber meinem Team verloren hätte, weil zumindest unterbewusst zu dieses Gefühl aufgekommen wäre, aha, ja, unter, unangenehme Dinge, die lässt sie eben andere machen. Und ähm, mein Chef hätte auch das Gefühl gehabt, okay, so richtig kooperativ ist sie nicht und außerdem noch feig. Und ähm, Empathie hingegen habe ich aber gezeigt, indem ich verstanden habe, mit was für Ängsten diese Person zu kämpfen hat durch die drohende durch den drohenden Verlust ihres Arbeitsplatzes. Ich habe das ähm, verstanden, ich habe es wahrgenommen, was in ihr vorgeht und ähm, habe dann auch versucht, entsprechend zu handeln. Und nicht nur in so einer Situation, sondern auch in ganz banalen Situationen ist es wichtig, mit Empathie zu handeln. Wenn ich nämlich zum Beispiel sehe, dass ein Mitarbeiter kontinuierlich schlechte Leistungen erbringt und ich das ähm, realisiere und dann im Gespräch erfahre, ja, er hat jetzt halt einen zehn Jahre alten Golden Retriever, der jetzt wahrscheinlich in naher Zukunft stirbt. Und deshalb ist er jetzt schon die ganze letzte Woche und ähm, wahrscheinlich auch die nächste Woche zu nichts zu gebrauchen. Dann ist es empathisch zu verstehen, wie der sich fühlt, dass der traurig ist, dass für ihn wahrscheinlich ein Familienmitglied ähm, im Begriff ist zu sterben und ähm, emotional hingegen wäre es zu sagen, ja, ach Gott, ich hatte auch mal einen Hund und ähm, ihn dann freizustellen, weil das, das wäre ähm, wenig zielführend. Zielführend wäre es, eine, eine Zwischenlösung zu finden, die ähm, empathisch ist, zu sagen, okay, ähm, wir machen jetzt vielleicht den Deal, dass sie jetzt in den nächsten Wochen, bis bis das eben passiert, mehr oder weniger in Gleitzeit arbeiten, dass sie vielleicht mal früher nach Hause gehen, dass sie vielleicht auch zu Hause anrufen können und an dem Tag, wenn es dann so ist, vielleicht äh, zu Hause bleiben können, je nachdem, was eben auch vereinbaren zu vereinbaren ist mit der Arbeit. Und das, das wäre eben empathisch und emotional wäre, vielleicht da zu extrem drauf zu reagieren, ihn vielleicht ganz freizustellen oder, wenn man Tiere hasst, zu sagen, ja, pfff, was interessiert mich, dass ihr Köter da jetzt am Verrecken ist? Ja, das ist jetzt hier eine Arbeit und die erfüllen sie und das ist mir egal. Das ist ja nur noch Tier. Das wäre auch eine Emotion, eine negative Emotion. Und ähm, ich muss ja nicht immer alles nachvollziehen können. Ich muss ja nicht mal einen Hund mögen oder selber ein Tier haben. Aber ähm, ich muss als gute führungspersönlichkeit eben über empathie verfügen und mir vorstellen können wie der andere fühlt und was in dem anderen vorgeht und was es auch für konsequenzen für meinen für meinen eigenen betrieb hat was der jetzt fühlt und was der durchmacht und deshalb ist es immer wichtig die empathie entscheiden zu lassen und nicht die emotion und dann haben wir es fast geschafft wir sind nämlich schon bei tipp nummer fünf und tipp nummer fünf ist genau zuhören denn wir selber können uns sehr, sehr verbessern als Führungskraft, wenn wir unseren Mitarbeitern zuhören. Denn oftmals ist Kritik ja irgendwie so ein bisschen versteckt in Genörgel oder wir nehmen das so leise über den Flurfunk wahr. Und natürlich, es muss einem vollkommen klar sein, als Führungskraft ist man nicht dafür da, von allen gemocht zu werden. Und als Führungskraft trifft man eben auch Entscheidungen, die vielleicht nicht immer populär sind. Aber es also es ist immer sinnvoll, mal zuzuhören, was jetzt eigentlich die Essenz von dem Genörgel ist oder die Essenz ähm, von der Lästerei ist, ob da ein bisschen wahrer, ja, kleiner wahrer Funke dran ist. Und wenn man Jahresgespräche führt oder Mitarbeitergespräche, dann habe ich die immer dazu genutzt, mir selbst Feedback auch einzufordern und zu fragen, was haben Sie denn jetzt im letzten Jahr an mir vermisst oder wo haben Sie sich vielleicht auch alleine gelassen von mir oder wo denken Sie, dass ich Defizite habe? Es ist unglaublich bereichernd, für den eigenen Führungsstil zu hören, was die Mitarbeiter wahrnehmen, denn das sind ja im Grunde genommen die Adressaten meiner Führung und wenn das, was ich Ihnen versuche zu vermitteln und ähm, wie ich versuche, sie zu steuern, nicht funktioniert, weil ich vielleicht die, die falschen Instrumente dafür wähle, dann ist es sinnvoll, diesen Menschen zuzuhören und ähm, sein eigenes Ego da mal hinten anzustellen und da vielleicht auch unangenehme Wahrheiten zu erfahren. Aber das ist nicht nur wichtig und bringt einem wahnsinnig viel, sondern es macht auch nahbar. Und es gibt dem Mitarbeiter das Gefühl, mitreden zu dürfen. Es gibt auch dem Mitarbeiter ein sehr wertschätzendes Gefühl. Und es nimmt auch oft so ein bisschen den Druck raus, wenn sich da vielleicht was ja was aufbaut oder vielleicht eine negative Emotion aufbaut. Dann ist eine offene Gesprächskultur etwas, was wahnsinnig schnell entspannen kann und was auch sehr schnell eine kippende Situation retten kann. Und deshalb kann ich generell nur raten, immer gut zuzuhören und auch leise Töne zu vernehmen und zu merken, wenn ein Betriebsklima im Begriff ist, zu kippen. Und es ist ganz wichtig für eine Führungspersönlichkeit zu wissen, wer die Menschen sind im Team, die den Ton angeben und ähm, die maßgeblich dafür, ja da sind dass etwas kippt oder dass etwas wieder positiv ist und wir werden uns in einer der nächsten folgen auch nochmal mal ähm, damit auseinandersetzen was es so alles für giftige typen auf dem Arbeits, ähm, am arbeitsplatz gibt weil wir kennen ja alle so diese dauernörkler und energievampire und eine gute Führungskraft weiß genau, wer der Poser ist, wer der Blender ist, wer der Energievampir ist und weiß auch, an welcher Stellschraube er zu drehen hat. Und das ist eben wichtig, zuzuhören auch auf die Dinge, die vielleicht nicht laut ausgesprochen werden. Und dann sind wir tatsächlich für heute auch schon durch und äh, haben die vierte Episode von die Münchner Landpomeranze macht Karriere jetzt hinter uns liegen. Und ich kann auch nur jetzt wieder sagen, dass ich mich freuen würde, wenn du mich auf dem Blog besuchst, diemünchnerlandpommeranze.de, Münchner mit UE oder vielleicht auf Instagram mit mir in Kontakt trittst, die münchner landpommeranze Münchner auch hier wieder mit UE. Und auch wenn es natürlich, ähm, wir gelernt haben, dass Eigendop stinkt und dass man auch am besten keine eigene Werbung machen soll, muss ich am Ende immer darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, ähm, dass ihr mich auf iTunes bewertet und am besten eine Bewertung, die nicht nur aus den Sternchen drücken besteht, sondern auch, dass ihr ein paar Worte da lasst, der Algorithmus von Apple ist wirklich absolut unbarmherzig und auch wenn ich das alles gerne mache und auch alles kostenlos mache, ist natürlich der Sinn oder das Ziel auch eine möglichst große Zielgruppe damit zu erreichen und das gelingt leider nur, wenn man bei Apple auch entsprechend gut gelistet ist und deshalb hoffe ich natürlich und vertraue ich auch darauf, dass ihr... Mich fleißig bewertet und mich fleißig abonniert auf iTunes und freue mich aber jetzt schon wieder auf die nächste Episode von Die Münchnerland Pomeranze macht Karriere.